0: Denn echte Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen sind durch keine digitalen Werkzeuge zu ersetzen.
1: Herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele. Ja, ich habe heute einen Gast aus dem Ländle. Wir sitzen nicht ganz so weit voneinander entfernt. Und auch ganz spannend: er kommt wie ich aus der IT. Er hat also einen IT-Background, IT, in der IT-Branche sich bewegt. Äh, er ist direkt nach seiner Ausbildung in den Vertrieb gegangen, hat über Jahre verschiedene Positionen im Vertrieb ausgeübt, vom klassischen Junior-Verkäufer über die Verantwortung von potenziell wichtigen Kunden hin bis zum Key Account Management. Ja, zu Beginn war er in der IT-Branche, wie ich schon gesagt habe, unterwegs und vor zehn Jahren hat er sich entschieden, eine neue Herausforderung zu suchen und ist dann in das Unternehmen Wolf Vision gegangen. Spannende Aufgabe im Unternehmen und er durfte dort die letzten zehn Jahre stark in die Richtung digitalen Vertrieb sich mitentwickeln und das Unternehmen und den Vertrieb hin entwickeln. Herzlich willkommen, Christian Loacker.
0: Guten Tag, hallo Tom, freue mich dabei zu sein.
1: Schön, dass du dir die Zeit nimmst heute für das Interview in meinem Podcast. Wie gesagt, wir sitzen ja... Nicht ganz so weit auseinander. Ich habe mich bewegt, mich heute mal wieder im Ländle. Spannendes mhm. Unternehmen, spannender Mensch, den ich da äh, für meinen Podcast gewinnen konnte. Wir haben auch einen tollen Titel entwickelt, und zwar Fokus-Zielkunden. Warum ist das heute so wichtig? Unter diesem Titel wollen wir diese Folge heute halten. Und ja, Christian, vielleicht kannst du ein bisschen was über Vision sagen, dass die Zuhörer wissen, was ihr macht, wo ihr euch bewegt.
0: Ja, sehr gerne. Ja, Wohlvision ist ein familiengeführtes Unternehmen. Wir haben hier unseren Hauptsitz in Klaus in Vorarlberg, eben nicht ganz so weit weg von dir. Wir sitzen hier am Standort mit der Entwicklung unserer Produkte. Wir haben die Produktion hier, wir haben die weltweite Administration hier. Wohlvision ist generell ein Hersteller von äh, Präsentationsmitteln, von Präsentationstechnologie. Wir sind angesiedelt in der AV-Branche, also in der Audio-Video-Branche und sind ein Hersteller. Wir stellen die Geräte komplett selber her, das heißt vom Design, vom Layout über die Programmierung, Entwicklung, Fertigung, passiert eben alles hier bei uns, Made in Austria, in Vorarlberg. Die Geräte werden weltweit exportiert. Wir haben Niederlassungen in Japan, Singapur, Middle East, wir haben neu ein Office in Indien, wir haben Mitarbeiter in Deutschland, in England, in Skandinavien und natürlich auch in den USA, was ein sehr wichtiger Markt für uns ist. Es gibt zwei Produktportfolios. Das eine ist ein Visualizer. Das ist das Gerät, das schon in den späten 60er Jahren damals von Josef Wolf, vom Firmengründer, entwickelt worden ist. Die Welt ist heute natürlich viel digitaler, wie sie damals war. So richtig in Schwung gekommen ist das Unternehmen dann Ende der 90er, zu Beginn der 2000er Jahre, wo es dann einfach auch üblich war, Projektoren und Displays zu verbauen, zu verwenden. Ein Visualizer kann man sich vorstellen wie eine Dokumentenkamera, das ist ein Gerät, wo im Prinzip einen Overhead ersetzt, eine Kamera, die Dokumente aufnimmt, eine spezielle Kamera mit spezieller Beleuchtung, ähm, mit einer ausgeklügelten Mechanik, wo Dokumente oder Objekte im nahen Umfeld direkt am Tisch erfasst werden. Das ist ein Standbein. So wurde Wohlfusion gegründet und hat sich Wohlfusion etabliert. In den letzten zehn Jahren hat es dann eine Veränderung gegeben. Präsentationen werden sehr viel digitaler. Wir haben jetzt eine Produktfamilie, diese sign familie entwickelt, die ein, ein, ein Medienhub ist. Da kann ich verschiedene Devices wie iPhones, Android-Geräte, Laptops, MacBooks drahtlos verbinden und kann das dann verwenden, um meinen Content so auf dem Display komplett drahtlos nativ wiederzugeben. Ja, mit vielen Zusatzfunktionen wie Lecture Capturing, Streaming, Annotation, also diesen klassischen Mitteln, die man heute in einem modernen, digitalen Besprechungszimmer oder Klassenzimmer haben möchte.
1: Und das, das ist ja genau das Thema heute, jetzt auch aufgrund von der Situation, die wir seit einem Jahr haben, ich nehme das böse C-Wort jetzt bewusst nicht in den Mund, aber das hat ja für euch auch sicher im Geschäftsumfeld sehr interessante, eine interessante Entwicklung genommen, weil wenn wir heute an Distance Learning denken, ich, ich kann diesen Visualizer, kann ich gerade so, gerade eine nette Geschichte erzählen, ein Freund von mir, der ist Lehrer und der hat mir erzählt, hey, da gibt es ein total cooles Tool, das ist so ein Visualizer, das haben wir jetzt in der Schule für Distance Learning. Das wäre mhm. für dich sicher auch interessant in der Beratung, wenn du Online-Kurse machst. Und da, da wurde ich das erste Mal da damit konfrontiert, mhm. mit, mit dem Gerät von euch. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob es von euch ist, aber er hat mir das eben erzählt und das äh, fand ich ganz interessant. Weil ich muss da auch ein bisschen zurückdenken an die Zeit. Ich glaube, das ist auch so wie, wie ein Overhead-Projektor. Früher war es ein Overhead-Projektor, heute ist es natürlich ein ganz viel moderneres Gerät, aber ich, ich Für mich bringe es jetzt mit so einem Overhead-Projektor irgendwie in Verbindung, weil letztendlich... Genau.
0: Der klassische Anwendungsfall kommt genau daher. Deswegen mhm. sind wir auch sehr stark fokussiert, spezialisiert, vor allem auf den Bildungsbereich. Da machen wir den mhm. Großteil unseres Umsatzes. Da wird natürlich sehr viel mit diesen Geräten in dieser Form gearbeitet. Aber wie du eben gesagt hast, auch im, in der, im Beratungsumfeld, genauso auch in Unternehmen, die irgendwo analogen Content oder Dinge, die hergestellt ja. werden, in einer Videokonferenz zeigen möchten. Genau dort kommt so ein, ein Visualizer zum Einsatz und auch vermehrt im Bereich der Gerichte. Es sind nicht nur die Schulen und die Universitäten, die sich stark digitalisieren. Es passiert momentan auch bei den Gerichten ein großer Umschwung. Es gibt unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Strömungen weltweit. Aber die Gerichte werden digitaler, Akten werden mehr digitalisiert und dementsprechend muss auch der Content, Dokumente, Beweismittel, die gezeigt werden, die halt analog sind bei Gericht, digitalisiert werden. Und genau das passiert dann über so einen Visualizer.
1: Okay. Ähm, jetzt haben wir ja die Folge auch unter das Thema Fokus Zielgruppen, mhm. äh, warum das so wichtig ist. Und das war was, was mir äh, extrem aufgefallen ist, wo ich in der Recherche zu euch, äh, wo ich mir auch die Webseite von euch angeschaut habe. Ihr habt drei ganz klar definierte Zielgruppen. Und äh, Ihr bedient auch nur die Zielgruppen wahrscheinlich, oder? Ihr geht die Zielgruppen konzentriert an, nehme ich mal ein, mit, mit euren Sales- und Marketingaktivitäten. Genau. Äh, wann habt ihr euch entschieden, das so zu schärfen? Kommt das schon aus der Historie, oder wann habt ihr so, ja. ein, so einen Prozess da gemacht?
0: Also diese starke Fokus auf den Bildungsbereich, der kommt aus, aus der Historie und der mhm. ist einfach diesem Anwendungsbeispiel, das wir gerade vorhin hatten, geschuldet. Mhm. Die, 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 die Lehrer haben immer schon, schon zu meiner Schulzeit, die auch schon ein paar Monate her ist, mhm. Oberprojektoren Projektoren verwendet, heute ist die Welt digitaler, man verwendet Visualizer mit den zusätzlichen Features und Funktionen, die solche Geräte liefern, dass der Content halt auch entsprechend aufgezeichnet werden kann. Das ist historisch bedingt, was sich über die letzten Jahre für uns schon stark herauskristallisiert ist, dass es eben neue Märkte auch im Bereich der, der Gerichte beispielsweise gibt, auf die wir uns fokussieren. Diese Fokussierung sehe ich schon als sehr wichtig, weil gerade, gerade auch in diesem Sign-Up-Bereich wir sind grundsätzlich bei Wolfession in einem Geschäftsumfeld unterwegs, wo wir relativ viel Know-how mitbringen müssen. Die Kunden haben ein Bedürfnis zu digitalisieren und dann ist es notwendig, auch dieses Consultative Selling, wie wir das nennen, zu leben. Das heißt, die Kunden brauchen eine Unterstützung. Sie wissen, wo sie hin möchten. Es gibt aber sehr viele Wege, wie man das technisch lösen kann. Und um vertrieblich wirklich erfolgreich zu sein und schlussendlich die Geräte auch zu platzieren, was das Ziel natürlich aus Vertriebssicht ist, ist es notwendig entsprechende Lösungen aufzeigen zu können. Und dafür muss man sich in diesen Unterkategorien, die sich dieses seine Produkt abdeckt, auch entsprechend auskennen. Da gibt es Unterkategorien wie Lecture Capturing, das ist die, die Aufzeichnung von Vorlesungen. Es gibt Unterkategorien wie Streaming. Gerade jetzt in der Zeit, in der wir leben, werden viele Aufzeichnungen live gestreamt. Dieser hybride Ansatz: Ein Teil der Studenten oder Kinder ist in der Klasse, ein anderer Teil ist daheim. Entschuldigung, da ist es notwendig, dass, wir, dass der Professor beides machen kann. Also er muss im Klassenzimmer die Technologie haben, um in der Klasse zu unterrichten. Und die Schüler daheim sollen aber mit dabei sein. Das heißt, sie sollen auch Fragen stellen können. Und wie das Ganze aufgesetzt wird, das muss auch vorgezeigt werden können. Man muss da die richtige Sprache sprechen, man muss den IT-Background haben, um zu erklären, wie sowas in ein Netzwerk integriert wird, das spielen. Unterschiedliche Parameter mit, schlussendlich geht es immer um die Einfachkeit der Bedienung, das zählt, weil die meisten Lehrer technisch nicht große Hürden nehmen möchten, um dann wirklich genau dieses Szenario abzudecken. Mhm. Dementsprechend sehe ich schon diese Fokussierung als sehr wichtig, weil über die Fokussierung wir unsere Leute auch dementsprechend über die Jahre weiterentwickeln können, was unbedingt notwendig ist in dem Umfeld, wo wir unterwegs sind. Also technisch entsprechendes Know-how zu haben, ist zwingend erforderlich.
1: Aber das, das heißt ja auch für euch, äh, wenn wir jetzt von dem, also eure drei Zielmärkte sind ja äh, Unternehmen, äh, Bildungswesen und dann das ganze Thema mit Gerichten, äh, ihr, ihr seid ja auch, zum einen müsst ihr natürlich im Hintergrund dieses IT-Know-how haben, um dem zu helfen in dieser äh, Transformationsphase, wenn man es mal so nennen darf, ja. Und auf der anderen Seite müsst ihr aber auch sehr viel über dieses Bildungswesen wissen, was du gerade gesagt hast. Und natürlich wahrscheinlich auch viel über dieses über die ganzen rechtlichen Dinge auch in, im Gerichtsumfeld. Da gibt es ja sicher auch viel zu beachten. Äh, wie wird digitalisiert, wohin wird es gespeichert, wie muss es verschlüsselt werden und, und, und. Da gibt es ja wahrscheinlich tausend Regularien und, und äh, Vorgaben, die ihr da erfüllen müsst. Ja. Ja. Das heißt aber für euch auch. Äh, wenn ihr auch Unternehmen adressiert, da seid ihr aber dann schon offener oder habt ihr da auch so einen klargezogenen Fokus? Sagt ihr da auch, ich gehe da eher in die, sag mal, Beratungsecke rein oder, oder da sagt ihr, okay, da...
0: Bei den Unternehmen ist es so, also ganz grundsätzlich verkaufen wir nie direkt. Das heißt, mhm. wir verkaufen immer über Kanäle. Das sind entweder Händlernetzwerke äh, oder Distributoren. In Ländern, wo es... Zolltechnisch, währungstechnisch, geografisch, aus welchen Gründen auch immer Sinn macht, gehen wir über Distributoren. Da fällt man spontan China ein, Russland ein, solche Länder, wo zolltechnisch aus EU-Sicht eine größere Herausforderung sind. Länder, die nahe sind von der geografischen Lage, von der Logistik, von der Währung, wie beispielsweise Deutschland, da beliefern wir die Händler direkt und betreiben dann nicht. meistens haben die Händler dann, dort passiert sehr viel über persönliche Kontakte, und gerade im, 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 im Umfeld der größeren Unternehmen passiert sehr viel über ja, Haus- und Hoflieferanten, über Firmen, die Rahmenverträge haben, die Medientechnik dort auszustatten, die Medientechnik zu erneuern und das ist ein Teil. zweite Teil, wo relativ viel passiert ist über Consultants. Das kennen wir bei uns im Ländle eher weniger, dass also es klassisch Consultants gibt, die ein neues Gebäude medientechnisch mitplanen, was absolut Sinn macht. Wo hänge ich meine Projektoren auf? Wo hänge ich die Displays auf? Was ein großes Thema ist, nicht so sowohl Fusionsthema, aber ein großes Thema ist auch die Beschallung. Und da haben wir auch eine entsprechende Nähe zu den Consultants, die auch unsere Produkte kennen, wo wir auch sicherstellen, dass das Know-how über neue Funktionen, neue Features ja, dann entsprechend bei den Consultants vorhanden sind, dass unsere Geräte eben eingeplant werden. Aber bei den Industrie-Endkunden haben wir nicht diesen klaren Fokus, weil dort da sehr breite Masse ja. einfach an unterschiedlichen Unternehmen vorhanden sind.
1: Okay, verstehe. Und den Händler, wenn ihr jetzt so einen Händler oder einen Distributor, einen Distributionskanal aufbaut oder auch neu gewinnt jetzt als Vertriebssicht, Ihr bildet die dann auch entsprechend aus. Unterstützt ihr die dann auch vor Ort beim Kunden? Geht ihr da mit denen raus? Und die zweite Frage da, ist es dann der klassische, jetzt rein zum Verständnis von mich, der klassische IT, das IT-Systemhaus oder, so oder wer ist da der klassische Händler für eure Produkte?
0: Also zur ersten Frage, grundsätzlich haben wir ein selektives Vertriebsmodell. Das heißt, nur entsprechend geschulte, zertifizierte Händler, die auch einen entsprechenden Vertrag haben, haben Zugang zu unseren Produkten. Das heißt, nicht jeder kann unsere Produkte kaufen. Das ist für uns ein extrem wichtiges Element, ganz tief auch in unserer DNA verwurzelt. Der Hintergrund ist, dass wir einfach beratungsintensive Geräte verkaufen. Unsere Geräte sind nicht komplett selbsterklärend. Es sind technisch sehr komplexe Geräte, die aber auf einfache Bedienung ausgelegt sind. Der Preis ist eher im hochpreisigen Segment angesiedelt. Das bedeutet auch, dass es einfach eine bestimmte Erklärung braucht rein vom technischen Datenblatt im Vergleich zu günstigeren Herstellern ist nicht klar ersichtlich, warum es jetzt diese Preisdifferenz gibt. Und da benötigt es eben Partner, die für uns rausgehen, die das für uns machen und natürlich wissen wir beide Vertrieb kostet auch Geld, das muss sich dann auch irgendwo rechnen. Wenn unsere Geräte jetzt online sehr billig zu haben wären mit geringer Marge, dann könnten diese Händler langfristig dieses Geschäftsmodell für uns nicht aufrechterhalten in der Firmengröße wo wir sind also eher kleiner Hersteller in der AV-Branche in der AV-Branche sind die großen Namen Panasonic, Samsung, LG, also sind die ganzen großen vor allem asiatischen Brands. Ähm, da passiert natürlich sehr viel über Volumen und Masse. Und da sind wir eher in das, das Gegenmodell dazu. Wir sind eher kleiner, spezialisierter in einer Nische und brauchen aber auch dementsprechend den Absatzkanal. Und dieser Absatzkanal, um auf die zweite Frage zu kommen, ist nicht, eben nicht der klassische IT-Channel. Das ist der klassische AV-Channel, den wir so in Österreich eher nicht auf dem Radar haben, oder uns bei, bei uns vor allem hier in, in Westösterreich. In Deutschland gibt es aber eine Vielzahl an wirklich stark oder sehr professionellen Händlern, die eben auf diese Medientechnik, AV-Technik spezialisiert sind. Das verschwimmt natürlich immer mehr mit der IT-Welt, auf jeden Fall. Die Hauptschnittstelle neben HDMI ist natürlich die Ethernet-Schnittstelle. Da passiert einfach viel Kommunikation. Die AV-Branche ist einer der letzten Branchen aus meiner Sicht, die es geschafft hat, dieses AV-Signal wirklich ähm, proprietär zu halten und nicht auf das Netzwerk zu übertragen. Wenn man sich Telefonanlagen oder viele andere Systeme anschaut, die laufen heute als ein Stück Software auf einem Server mit. Bei der AV-Branche ist es immer noch so, dass ich viele einzelne Boxen verstreut habe. Ich habe Displays und die Signalübertragung passiert immer noch über HDMI oder halt dann alternative Technologie für längere Distanzen, aber grundsätzlich immer noch proprietär und nicht klassisch über das eigentlich schon vorhandene IT-Netzwerk. Es geht dahin, aber es gibt noch keine klaren Standards.
1: Ja, ich, ich muss das selber leider am eigenen Leib immer wieder erleben, wenn man auf der einen Seite jetzt vorm Bildschirm oder vorm Laptop sitzt und die Kamera benutzt und aber dann irgendwie ein Online-Seminar macht, wo man gegenüber das Flipchart braucht. Äh, dann die zweite Kamera, da braucht man schon wieder irgendeinen Switch, dass man umschalten kann zwischen den Kameras. Also oder man dreht immer das Gerät um, aber das ist dann für die, die zuschauen, auch so ganz toll. Ähm, also das, das, kann ich jetzt ganz nachvollziehen mit diesem äh, Videosignal, dass das da separat immer kommt und irgendwo zusammenfließen muss. Dann, Im Ganzen, ganz spannend. Ähm, Du hast ja mir gesagt im Vorfeld die Aufgabe, dass du in den letzten zehn Jahren stark das ganze Thema in die Richtung Digitalisierung entwickelt hast. Kannst du mal da einen Abriss geben, was ihr da so gemacht habt in den zehn Jahren?
0: Ja, das war eine sehr herausfordernde Zeit für das gesamte Unternehmen, würde ich sagen. Es ist ein Unterschied, ob man klassisch in der Kameratechnologie, im Visualizer-Bereich unterwegs ist oder eben sich in diese digitale Welt öffnet und diesen zentralen Medienhub, der eben diese sign entwickelt hat. Benötigt es komplett andere Fähigkeiten, anderes Wissen auch, dass wir zuerst technisch aufbauen mussten in der Entwicklung. Das war für die Entwicklung eine entsprechende Herausforderung, aber natürlich genauso auch für den Vertrieb. Wir haben viele Vertriebsmitarbeiter, die sehr viele Jahre schon bei Wolfusion waren und ganz plötzlich damit konfrontiert wurden, dass dieses Gerät, dieses neue Gerät, wo dann natürlich auch Hoffnungen alles darauf beruht, in ein Netzwerk rein muss und dann soll das streamen und da fallen dann ganz neue Worte, wie Device Discovery und, und, und Multicast Streaming und Themen, wo ja, ein Großteil unserer Vertriebsmitarbeiter nichts damit anfangen konnte, weil ihnen eben dieser Netzwerk, dieser IT-Hintergrund fehlt. Das war eine ordentliche Aufgabe für uns alle. Wir haben da extrem viel Zeit investiert, um unsere Mitarbeiter weiterzubringen, zu schulen, zu trainieren. Wir haben mit den Basics begonnen. Was ist ein Hub? Was ist ein Switch? Was ist ein Modem? Und wo ist der Unterschied zu einem klassischen Router, den man so daheim aufstellt? und Das war schon eine Herausforderung für uns alle. Das haben viele mitgetragen. Viele haben eine Chance darin gesehen. Es ist auch klar, dass sich die Branche dahin entwickelt. Wenn man in dieser Technikbranche im Vertrieb sein möchte, dann gibt es kein Entkommen man muss da rein und man muss sich da entsprechend weiterentwickeln. Und der Großteil der Mannschaft, nicht alle, aber der Großteil hat es natürlich mit angenommen, hat das mitgetragen. Ähm, wir haben dann vor allem im ersten Jahr relativ viel Zeit in diese klassischen Basics investiert. Grundsätzlich mal jedem ein Netzwerkkabel in die Hand gedrückt, eines dieser Geräte in die Hand gedrückt, den Laptop genommen und gesagt, verbinde dich jetzt mal, schau, ob du auf das Webinterface raufkommst. Wir haben wirklich mit diesen Basics begonnen. Wir haben das dann später begonnen, weiter zu vertiefen in diese vertikalen Applikationen, auf unsere Zielmärkte, auf Bildung, Gerichte und dann auch auf Corporate ausgerichtet. Das heißt, wir haben den Leuten oder unserer Vertriebsmannschaft viel mehr Wissen weitergegeben, was Webconferencing bedeutet, welche Plattformen gibt es, wie unterscheiden die sich, wie werden die Signale übertragen, wie sieht so ein Setup aus, wie sieht das bei Lecture-Capturing aus, wie unterrichten in Universitäten, wie das, nicht wie sie unterrichten, wie, wie werden Vorlesungen aufgezeichnet, wo gehen diese Aufzeichnungen hin? Wie werden die geschnitten? Wie werden die im Post-Processing automatisch dann digitalisiert? Wie werden Stichworte rausgelesen, dass also man später über eine Suchfunktion die Vorlesung findet, die man sucht und so weiter? Und das ist heute noch etwas, das wir regelmäßig machen. Wir haben bei uns im Vertriebsteam, also wir haben weltweit ein Vertriebsteam von Größenordnung 40, 45 Mitarbeitern. Wir haben immer noch Quartalreviews. Wir hatten gerade eines letzte Woche zu Beginn jedes Quartals, wo wir dann entsprechende Üblicherweise machen wir das persönlich momentan eher schwieriger Jetzt passiert es digital und dementsprechend halt auch zeitlich etwas zusammengekürzt. Aber üblicherweise sind das drei Tage hier bei uns, wo dann auch der Großteil der Vertriebsmannschaft da ist, beziehungsweise in den USA ist es so, dass wir rübergehen. Und dann haben wir dann konzentriert drei Tage. Und von diesen drei Tagen ist ein Tag rein für den Vertrieb, für klassische Vertriebsthemen reserviert, wie sind wir umsatzmäßig unterwegs? Wie sieht der Forecast aus? Also diese ganz klassischen Vertriebsthemen. Und weitere eineinhalb Tage sind reserviert fürs Team, für technische Weiterbildung. So ist das tatsächlich gewichtet und das ist etwas, was wir auch kontinuierlich so seit jetzt über fünf Jahren leben. Und da gibt es auch kein Ende. Es gibt immer wieder neue Themen, die aufkommen, die uns beschäftigen. Wir machen Konkurrenzanalysen, wir schauen, wo entwickelt sich der Markt hin. Und diese Themen werden dann tatsächlich auch wirklich mit Hands-on-Sessions mit den Vertriebern umgesetzt werden. Ein neues Berufsbild bei uns bei Wolf Vision seit vier Jahren des IT-Consultants. Wir haben weltweit IT-Consultants eingestellt. Hier in Vorarlberg haben wir drei IT-Consultants. Wir haben in Singapur jemanden sitzen, in Japan, wir haben in den USA vier IT-Consultants. Und die sind auch da, um den Vertrieb zu unterstützen. Und das sind auch die, die das Vertriebstraining technischer Natur dann wirklich mit den Vertrieblern umsetzen. Und das ist notwendig. Die Vertriebler haben sich wirklich toll weiterentwickelt in den letzten Jahren ja, es ist kein Vergleich und wenn ich jetzt zurückdenke, welche Themen, das wir noch vor drei Jahren dann teilweise diskutiert haben, wenn dann ein wichtiger Kunde eine Präsentation wollte, dann wollten sie immer, dass eine it consultant mit dabei ist als Fallnetz, also als, als Sicherung und das spüren wir auch, das wird weniger und weniger von, von Jahr zu Jahr.
1: Mhm. Ja, spannend. Meine, ihr habt ja die Voraussetzungen, ihr könnt ja solche Meetings heute, wenn nicht ihr wer dann kann so ein Meeting online aufsetzen. Ja. Aber aber ja, ich verstehe schon, dass, ich glaube, da kämpfen viele damit, dass man sich halt jetzt im Moment oder halt aufgrund der Lage einfach nicht sehen kann, dass man keine Meetings machen kann. Mhm. Da geht es ja auch um dieses Persönliche, dass man sich mal wieder trifft, dass man sich mal wieder ja, die Hand schütteln kann. ich Ehrlich gesagt, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht, wenn man sich die Hand schüttelt. Also es sind wirklich so Sachen, also auch, mir persönlich auch, fehlt es auch, mal mit dem Kunden zu sprechen und mal da zu sein. Ja. Also das ist schon recht schwierig, Online-Konferenzen hin oder her wie gesagt, ich würde auch ganz gern mein Interview wieder persönlich führen für meine Vertriebsstimme, aber geht leider nicht und müssen wir wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen damit leben. Aber hat das Thema Digitalisierung jetzt auch in Verbindung mit der Pandemie, hat das bei euch, bei euch irgendwie einen Boom ausgelöst oder ja. sagst du, na, das war sowieso schon auf, auf einem hohen Niveau? Oder... Ich meine jetzt natürlich durch das Thema, ich glaube, Distance Learning und Digitalisierung in den Schulen, ich glaube, da ist natürlich schon viel passiert, für euch sicher auch, auch spannend gewesen.
0: Ja. ja, es war spannend, definitiv. Also natürlich sind wir auch wie alle anderen zuerst erschrocken, was da passiert im mhm. letzten Jahres. Es hat an diesem Moment bei mir persönlich gegeben, irgendwann. Ja, 10. April rum, ziemlich genau, genau vor einem Jahr, wo ich dann auch im Homeoffice war, wo alle unsere Vertriebsmitarbeiter zu 100 Prozent von Tokio über Singapur, Middle East, ganz Europa bis nach San Francisco alle im Homeoffice waren. Keiner konnte mehr raus. Und das war so das erste Mal, wo man dann nicht wirklich gewusst hat, okay, wie geht es jetzt weiter? Wir haben dann relativ schnell übers Marketing Webinare aufgesetzt. Wir haben dann vier Wochen später das erste Webinar gemacht, haben dort haben wenig Erfahrung gehabt in diesem Bereich, weil bei uns auch sehr vieles über persönliche Beziehungen, über Stammkunden, klassischen Vertriebsansatz, würde ich sagen, funktioniert. Ähm, wir haben dann uns persönlich als Ziel gesetzt, es wäre schon schön, wenn da irgendwo über 100, 200 Teilnehmer, weil man hatte kein Gefühl, mit dabei waren, wären. Es waren dann beim ersten Webinar waren es knapp an die 800, 900 registrierte User und da waren wir dann, das war schon schön zu sehen und wir haben dann auch ähm, relativ schnell gespürt, dass gerade Richtung Digitalisierung, da speziell im deutschen Raum oder im Dachraum Schwung aufgenommen wird, Fahrt aufgenommen. Man muss unterscheiden, die Bildungsmärkte sind weltweit extrem unterschiedlich. Da gibt es extremste Diskrepanzen, die gibt es tatsächlich und das ist gar nicht örtlich gemeint, aber wir sind jetzt hier in Österreich, Deutschland, Schweiz, meines Erachtens nach meinem Empfinden nicht so weit, es nicht auszudrücken, wie wir das in anderen Ländern, in anderen Regionen auf dieser Welt sind. Das hat viele Gründe und das ist natürlich äh, ein komplexes Thema. Eines der offensichtlichsten Themen ist in, gerade im Hochschulbereich, dass natürlich in England, USA, wo sehr viel passiert im, im universitären Bereich, auch entsprechende Studiengebühren notwendig sind und damit die Budgets, die die Universitäten zur Verfügung haben, in einer anderen Liga spielen. Das ist nicht nur auf einem anderen Niveau, das ist ganz andere Liga. Ähm, was man dort auch mitsehen muss, ist, dass die Universitäten untereinander in einem Konkurrenzkampf stehen. Ich muss als angehender Student in den USA so viel Geld budgetieren für die nächsten Jahre für ein Studium, dass ich mir auch aussuche, an welche Universität gehe ich. Und da ist die technische Ausstattung eines der Kriterien. Ich würde mir persönlich auch eine Uni aussuchen, die ein ausgezeichnetes Aufzeichnungssystem von Vorlesungen hat, wo ich dann diese Vorlesungen in der Vorbereitung auf eine Prüfung mir wieder ansehen kann. Und das sind so Kriterien, wo dann halt die Studenten entscheiden, ich gehe jetzt eher zu der oder zu der Uni. Und ja, dementsprechend ist auch ein Druck da, technisches Know-how, technische... Ausstattung, Infrastruktur entsprechend aufzubauen, ähm, ist ein großer Unterschied zum, zum K12-Bereich, wie man den nennt. Das ist der Kindergarten bis zwölf Jahre, das ist der klassische Grund- oder Pflichtschulbereich, der meistens in Staatshänden liegt, weil Pflichtschulthema, Staatsthema, und damit natürlich auch ein Thema, wo Steuergelder dahinter stehen. Das sind komplett unterschiedliche Welten. Ähm, in diesem Grundschul- und Pflichtschulbereich gibt es auch wieder große Unterschiede. Wir wissen alle, die Skandinavien sind da recht weit. Da gibt es schon seit vielen Jahren Dokumentenkameras in allen Räumen. Es gibt interaktive Boards. Das kommt bei uns auch mehr und mehr. Und genau da spüren wir jetzt auch einen Boom, der entsteht. Und der geht in zwei Richtungen. Das eine ist dieser hybride Ansatz, den man oft liest, hört. Und das andere ist generell das Thema Digitalisierung. Das also ist auch ein Wort, ist, was für alles verwendet wird. Und Das spüren wir bei beiden stand ihm, dass sich ordentlich was tut. Und ich glaube, gerade dieser Digitalisierungsteil wird auch nach der Pandemie bestehen bleiben. Dieser Teil wird nicht mehr aufzuhalten sein. Das Bedürfnis ist da. Und da passen unsere Geräte sehr gut. ja Und da laufen wir jetzt in der Zeit rein, wo das für Wohlvision grundsätzlich gut ist.
1: Ja. Mhm. Äh, es ist, glaube auch in, also jetzt nicht nur Bildungswesen oder Gerichtswesen, sondern auch in Unternehmen äh, hat das, das Thema Digitalisierung natürlich schon eine Dynamik aufgenommen. Jetzt im letzten Jahr gezwungenermaßen. Auch ich, ich merke das immer so, wenn ich mit Unternehmen spreche, weil bei vielen Unternehmen war dann teilweise das Thema Digitalisierung, naja, wir, wir müssen irgendwo schauen, dass wir irgendwo an äh, wieder Neupotenziale kommen, also setzen wir irgendeine Marketing-Automation auf oder automatisiert Newsletter raus und heute geht es viel weiter. Die Unternehmen entwickeln sich da und gewinnen Erfahrung damit und werden da auch immer besser und da glaube ich auch, dass viele Unternehmen werden das weiter ausbauen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Vertrieb. Also äh, wenn Unternehmen sagen, okay, wir müssen nicht mehr wegen jedem Termin zum Kunden fahren, sondern wir sind auch effizient, wenn wir die Skills haben, wenn wir in einer Videokonferenz mit dem Kunden arbeiten und vielleicht dann halt noch zu ganz speziellen Terminen zum Kunden fahren. es erhöht natürlich die Effektivität und die Effizienz von Vertriebsorganisationen. Und da glaube ich schon, ich glaube nicht, dass das aussterben wird, dass wir zum Kunden fahren. Das, das will ich gar nicht damit sagen, sondern ich glaube, es wird so eine, wie du das gesagt hast, so eine hybride Geschichte werden, dass wir auf der einen Seite online viel arbeiten, auf der anderen Seite, wenn es wirklich sein muss und wenn es Sinn macht, auch zum Kunden fahren. Aber dieses mal schnell in Flieger zu setzen und äh, wegen einer Stunde von Termin von Altenrhein nach Wien zu fliegen, ich glaube, das, das wird eher schwierig werden zukünftig. Und ich glaube auch, dass die Unternehmen da einen gewissen Umdenkungsprozess oder Umdenkprozess haben. Ja. Ähm,
0: das glaube ich auch, das sehen wir auch, ja. Es ist auch mit dem ähm mit dem Ausblick jetzt auf das zweite Halbjahr, wenn man sich anschaut, wie sich die Universitäten im Moment beginnen zu positionieren für das Herbstsemester. Wir sehen da beispielsweise in England, dass die Universitäten sich stark am Vorbereiten sind, wieder zu öffnen. Bringt aber auch das Thema mit sich, dass sollte die Pandemie in England dann so weit im Griff sein, dass Studenten in England wieder zu Vorlesungen gehen können. Darauf sie, bereitet man sich vor. Was aber auch absehbar ist, dass die Pandemie dann noch nicht weltweit komplett weg sein wird. Und dementsprechend gehen die Unis davon aus, dass es einzelne Länder gibt und es gibt ja auch sehr viele internationale Studenten. Es gibt Studenten, die aus Asien nach England kommen zu studieren, aus dem Nahen Osten, mittleren Osten, da gibt es ja sehr viele Studenten auch irgendwo aus dem asiatischen Bereich, die, die studieren kommen und da bereitet man sich eben darauf vor, auf Szenarien, wo halt ein Teil der Studenten einfach aufgrund von Reisebeschränkungen, die nach wie vor auch im Herbst noch in Kraft sein könnten, ähm, von zu Hause, wo auch immer das dann in Asien ist, an den Vorlesungen teilnehmen könnten. Mhm. Dementsprechend werden auch die Klassenzimmer ausgerüstet mit Kameras, mit einem hoffentlich signed medien wo dann diese, dieses Hybride auch dargestellt werden kann. Das kann man sich so vorstellen, dass ich dann am Display mehrere Fenster offen habe. Ich habe ein Fenster, in dem ist der Content, den der Lehrer zeigt und präsentiert. Der wird dann auch groß in der Raumprojektion dargestellt. Ähm man hat ein weiteres Fenster, wo dann diese Webkonferenz stattfindet. Und da kann Microsoft Teams verwendet werden, Zoom verwendet werden, Google Meet, wie du verwendest, verwendet werden. Da können unterschiedliche Technologien verwendet werden, die von app unterstützt werden. Und der Lehrer sieht dann die Studenten, die Studenten sehen, ähm, den, den Content, Fullscreen dargestellt bei ihnen am Device, iPad, MacBook, Laptop, was sie da immer verwenden, ähm, und sehen aber auch Ihre.. Studenten, Kolleginnen über die Raumkamera Picture in Picture dargestellt, hören den Professor und haben aber selber auch die Chance da zu interagieren, zu fragen, digital die Hand zu heben. Genau die Funktionen sind da abgebildet. So kann mhm. man sich das vorstellen, wenn wir wirklich in wirklichen Zusammenarbeit. Mhm.
1: Ich glaube aber auch, dass das nicht ganz wegfällt, auch wenn es wieder mal möglich ist, dass man sich trifft, dass man wieder in die Uni kann zum studieren. Ich glaube, dass es schon auch da ein gewisser hybrider Ansatz geben wird. Wie auch immer das aussieht, das wissen wir heute alle nicht, wie das letztendlich das ist, das auf Fall. hingeht.
0: Am Ende sind Aber, wir alle Menschen Und ich bin mir auch ganz sicher, dass das natürlich bei der Uni, das gehört dazu zum Studieren, dass man ja. Freundschaften knüpft, die übers Leben halten, dass man Kontakte knüpft, die man dann später froh ist, wenn man sie hat. Also da gibt es ja sehr viele zwischenmenschliche Themen, die auf keinen Fall digital erschlagen können. Und wir vertrieblich auch. Ich kann vertrieblich auch relativ viel digital machen. Ähm, Schlussendlich bin ich aber auch der persönlichen Überzeugung, dass man immer noch sich persönlich, also so bin ich gestrickt und der Großteil unserer Kunden sicher auch, dass wir immer noch Wert darauf legen, uns ab und zu zu sehen, persönlich und auch am Abend mal Abendessen gehen zu können und auch einfach nicht immer nur sachlich-fachlich diese eine Stunde fokussiert über ein technisches Thema zu sprechen, sondern sich auch sonst auszutauschen.
1: Absolut, bin ich absolut bei dir. Glaube ich absolut, dass das auch wieder kommen wird, dass man mal zusammensitzt und abends oder, oder am Mittag zum Essen geht zusammen und, und Dinge bespricht. Wie gesagt, aber es wird ein Teil Digitalisierung, der Einzug gehalten hat, der wird sicher bestehen bleiben, bin ich auch felsenfest davon überzeugt. Ich habe gerade eben vorher mit einem Kunden telefoniert und man kann einfach per Videokonferenz ganz schnell mal was abklären. Das geht einfach ratzfatz, da muss ich nicht ins Auto sitzen und, und dahin fahren zum drei Fragen äh, mit dem diskutieren. Aber gut, ähm, was denkst du, was, was sind so die Herausforderungen, die heute noch auf Unternehmen jetzt zukommen in den nächsten Jahren, in der nächsten Zeit, was, äh, speziell in dem Bereich Digitalisierung, Was, was auch für Vertriebsorganisationen?
0: Grundsätzlich ist es eine sehr, sehr schnelllebige Welt in diesem Web-Conferencing-Bereich. Man sieht über die letzten fünf Jahre sehr viele Dienstleister kommen und gehen, weil schlussendlich sind das Dienstleistungsangebote, die zur Verfügung gestellt werden. Momentan sind die beiden großen Namen Microsoft Teams, Zoom, die, die in aller Munde sind. Das war vor drei Jahren noch etwas anders angesiedelt. Als ich bei Wolfusion gestartet habe, wird es noch komplett anders angesiedelt. Damals waren das noch richtig klassische Videokonferenzanlagen mit Hardware, wo man dann proprietär nur sich unterhalten konnte. Ähm Wir sehen schon Ansätze von Kunden, wo eben relativ stark auf diesen hybriden Ansatz hingearbeitet wird, wo auch Firmen sich darauf einstellen. Wir haben in den USA namhafte große Kunden, Social-Media-Kunden, die ich jetzt namentlich nicht erwähnen möchte, aber große Unternehmen, wo man auch sieht, dass tatsächlich Office-Flächen abgekündigt werden, die auch nicht wieder angemietet werden, in San Francisco beispielsweise oder in anderen Städten. Dafür werden die bestehenden Räumlichkeiten darauf ausgelegt, dass ein Teil der Mitarbeiter fix für immer im Homeoffice bleiben kann. Also die richten tatsächlich... Ihr komplettes Arbeitsumfeld nach diesem neuen Muster aus. Und möchten das auch nach der Pandemie so beibehalten, um Kosten zu sparen. Sie müssen sich nicht in die Räume einmieten. Dementsprechend werden die Besprechungsräume angepasst. Das heißt, die Displays, die klassischen Besprechungsräume, so ganz klassisch, wie man es kennt, werden abgebaut. Es werden so Huddle-Stations aufgebaut, wo man ein Touchscreen hat mit einem Stehpult davor, wo maximal acht Leute Platz haben, zu stehen. Äh, mit einer Kamera drauf, mit einer Webcam dabei, wo man sich dann auch zu ein, zwei oder x Kollegen daheim verbinden kann, um halt spontan Meetings abzuhalten mit diesem hybriden Ansatz. Die einen sind im Homeoffice, die anderen sind da. Das sind Trends, die wir sehen. Ähm, Herausforderungen kommen sehr viele auf uns zu. Ich bleibe auch dabei, dass es noch schwer absehbar ist, zu sehen, was dann gerade im... im, im Industriebereich wirklich passiert, ob sich das dann über die Jahre wieder etwas ändert, mehr zum Ansatz, dass schon viele Leute dann wieder im Büro sitzen, da ist es noch relativ schwer abzusehen. Mhm. Die Unis und die Schulen, die werden sicher weiterhin diesen Digitalisierungstrend äh, verfolgen, da gibt es noch sehr viele Hausaufgaben zu machen, wir sehen extrem unterschiedliche ähm, technische Stände einfach oder, oder Infrastrukturgegebenheiten. Gegebenheiten. Es gibt viele Länder, wo beispielsweise Internet noch nicht gut genug ausgebaut ist, um eine Schule über einen Breitbandanschluss hybrid anzuschließen. In dem Moment, wo man das macht, hat man ja bei uns in Vorarlberg, wir werden das in einer klassischen Volksschule vier erste Klassen, vier zweite und so weiter. Man hat 16 Klassen. Dementsprechend hat man 16 Webkonferenzen, die parallel aus dem Klassenzimmer rausgehen. Und das bringt man einen entsprechenden Bandbreitenbedarf automatisch mit sich, der heute, so wie wir jetzt momentan aufgestellt sind an den Großteil unserer Schulen, in dieser Form noch nicht vorhanden ist. Und da gibt es noch viel. Ja, Themen rund um die Infrastruktur, die zuerst gelöst werden müssen, bevor dann bestimmte Industrieunternehmen, Schulen oder andere Institutionen wie Gerichte dann wirklich auch diesen hybriden Ansatz umsetzen können. Und da gibt mhm. es auch ganz, ganz grundsätzliche Themen, die wir hier bei Wohlfusion auch nicht lösen können. Das sind mhm. Themen, die halt ja, die irgendwo blocken, sowohl den Endkunden vom Anwendungsfall wie uns vom Verkaufen. Mhm. Klar, verstehe.
1: Ja, ähm, jetzt sind wir schon bei... 30 Minuten und glaube sogar schon ein bisschen drüber und ich habe ja immer meine eine Frage, die ich jedem stelle, äh, die möchte ich dir natürlich auch stellen. Ähm, gibt es einen bestimmten Tag in deiner Karriere, in deinem Berufsleben, wo du dich daran erinnerst, der so ein, ganz speziell, so ein ganz spezieller Tag, wo du sagst, ja, äh, wenn ich daran denke, das war ein toller Tag, das kann ein toller Auftrag gewesen sein, das kann vielleicht mal ein toller Neukunde gewesen sein oder mal ein neuer Firmenwagen oder was, wo, wo man schon lange wollte. Also so ein ganz spezieller Tag. Die meisten Interviewgäste, wenn ich die Frage stelle, dann, dann sage ich immer, der erste Gedanke, der euch in den Sinn kommt, der, der, der wäre es dann auch. Es dürft, ja. darf aber auch ein Zeitraum sein. Also wenn du sagst, nee, wir hatten da mal eine ganz spezielle Woche, was auch immer, ähm, auch okay.
0: Also es gibt ganz viele. Ehrlich gesagt, der erste, der mir einfällt, spontan. ja, Es hat einen Tag gegeben in Norwegen. Wir haben damals in den ersten wirklich großen sign auftrag bekommen. Eine Kommune, im Vergleichbar mit der Größenordnung Vorarlberg, hat sich entschieden, alle Schulen mit unseren sign geräten auszustatten. Und das war das erste Mal, wo all diese Fäden dieser Vorarbeit, die ja, jahrelang irgendwo hier bei uns im gesamten Unternehmen erfolgt sind, zusammengekommen sind. Und dann war es auch mal eingebettet, in der landschaftlich halt extrem ansprechende Gegend, wunderschön, mitten im Fjord gelegen. Es waren auch zwei wunderschöne Tage mit einem norwegischen Vertriebskollegen, der da auch ein Jahr dabei war. Das war ein schöner Tag. Da erinnere, erinnere, erinnere ich mich gerne zurück, weil einfach vieles zusammengekommen ist, wo wir die Jahre davor zielgerichtet darauf hingearbeitet haben. Und wenn du diesen einen Tag hast, wo drei, vier Putzelsteine so zusammenkommen, da ist eine gewisse Genugtuung da und das war an dem Tag. Also das war ein schöner Tag. Aber abgesehen davon gibt es tatsächlich viele... Ähm, Schöne Momente. Ich habe Vertriebe immer sehr gerne gemacht. Das ja, ist immer wieder spannend. Ist ein dynamisches Umfeld verändert sich ständig. Deshalb gibt es da auch viele Momente, wo ich gerne zurückdenke. Mhm.
1: Ja, geht, geht mir auch so. Also wenn ich immer wieder so in den Erinnerungen und denke ich gab wirklich speziell ganz viele Momente, wo man so gesagt hat, so, wow, ja, das war cool, das hat mhm. toll funktioniert. Also da ist es immer so ein bisschen schwierig, die Frage. Ja, aber... Die meisten sagen dann, ja, genau, das war schon irgendwie so ein ganz spezieller Moment. Also vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich habe ich hab noch, hab noch mal eine Frage auf eurer Webseite. Habe ich auch gesehen, ihr habt ein ganz modernes Gebäude. Wann seid ihr da eingezogen? Das sieht ja super hypermodern und toll aus.
0: Es ist ja ein schönes Gebäude, es ist sehr angenehm, hier zu arbeiten. Es ist sehr funktional für uns, aber auch ja, wirklich ein schönes Gebäude. Das wurde 2008 gebaut und wir sind 2008 okay. eingezogen.
1: Okay. Ja. Jetzt so auf der Webseite habe ich gedacht, so, ja, das ist schon ein...
0: Ja, du jeder so. jederzeit eingeladen auf einen Café, dir das mal also in ich, Farbe ich, anzusehen, kann. Ich,
1: ich komme da drauf zurück, Ich komme da drauf zurück. Sobald wir das wieder dürfen, wollen wir das tun. Äh, ja, für mich jetzt... Bleibt eigentlich nur eins, mich zu bedanken für deine Zeit und für die tollen Ausführungen und die interessanten Aspekte, die du uns da äh, geliefert hast und wo du uns teilhaben lassen hast äh, im Interview. Und ähm, ja, vielen Dank und ich wünsche äh, noch einen schönen Resttag im Ländle <lacht> über die paar Kilometer und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bald.
0: Sehr gerne, danke auch für die Einladung. Danke für die Zeit und die guten Fragen. Und ja, Nachmittag wird sicher gut. Es hat ja aufgehört, jetzt zu schneien, oder? Die Sonne scheint wieder.
1: Ja, es ist zwar picke Kälte wie am Wochenende, aber zumindest scheint die Sonne mal wieder. Das ist schon mal wieder ganz schön. Ja, also vielen Dank, Christian. gute Zeit Danke. und viele Grüße. Mach's gut. Danke. Ja. Tschüss.